0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de coups d'arrêt pour les actions européennes notamment, avec des enjeux techniques à suivre dans les prochaines heures et les prochains jours. Le coup d'arrêt du jour avec une baisse de plus de 1%, de 1,5% même pour les indices actions en Europe peut s'expliquer de, de plusieurs manières. On est à la veille d'une échéance mensuelle sur les marchés de produits dérivés, qui limite sans doute les prises de risques forts sur des horizons de temps courts. Chez les investisseurs. Cette pause, évidemment, semble légitime après la réactivation du rallye boursier en Europe, notamment depuis le début de l'année, qui a été quand même spectaculaire par sa vitesse et son intensité. Et puis, la saison de publication de résultats, qui est toujours un moment de nutrition important pour les investisseurs et qui peut justifier là aussi ce coup d'arrêt aujourd'hui. On suivra donc les enjeux techniques de marché pour voir jusqu'où ce coup d'arrêt se retracement peut nous amener avec des cibles sur le CAC 40 autour de 6850 points peut-être qui sont des zones qui permettraient de consolider cette hausse des marchés sans remettre en question la tendance haussière qu'on observe en Europe depuis plusieurs mois maintenant. Les résultats d'entreprise donc suite avec notamment ce soir la publication de Netflix après la, pub... après la clôture des marchés américains. Ce sera le grand rendez-vous après bourse à Wall Street et dans ce contexte nous évoquons les perspectives en matière d'investissement avec une question qui va prendre le leadership désormais en matière euh, boursière après une phase ou un cycle qui a été dominé par le Nasdaq américain. Est-ce que le leadership est en train de changer A-t-il déjà changé Et puis nous reviendrons évidemment sur les perspectives micro et les ajustements en matière de portefeuille avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Pour commencer cette édition de Smart Bourse de la mi-journée, Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, je sais que vous n'êtes pas totalement surpris par le début d'année qu'on a pu vivre, notamment sur les actions européennes, puisque nous en parlions avec vous en fin d'année dernière pour signaler qu'il y avait un risque réel à la hausse, sur les actions européennes euh, notamment, un argument qui était même appuyé par les outils d'intelligence euh, artificielle euh, que vous pouvez euh, utiliser la question qu'on se pose désormais avec vous euh, Jean-Jacques, c'est qui va prendre le leadership des marchés euh, actions pour euh, le nouveau cycle dans lequel on est euh, entré
1: alors vous avez raison de noter que en, en fait on n'est on est pas vraiment totalement surpris par ce rallye peut-être par son ampleur parce qu'il vient peut-être. L'ampleur est au-delà de, de nos attentes. Donc je rappelle quand même, on est à autour de plus 9% depuis le début de l'année sur l'eurostock 50, donc le marché européen, le marché de la zone euro en Europe. Et, et, et on est globalement en hausse entre 2 et 9 donc le, le, le marché européen tenant la corde. Le deuxième, quand même, marché, on en parlera tout à l'heure, mmh. ce sont les émergents, les actions émergentes en dollars, en devises locales. Dure. Voilà. Devises dures. En devises dures, en dollars. Hein, en de, en et donc, donc, maintenant, on peut se poser, s'interroger sur quel, est, quel va être le leadership géographique de, de, de ces marchés et en regardant, en fait, différents horizons de temps et aussi le positionnement des fonds spéculatifs. Alors, premièrement, en regardant différents horizons de temps, sur trois mois, on a l'Europe qui est à plus 20%, la zone euro, les émergents qui sont à plus 20%, donc pareil, égalité dans un mouchoir de poche, et puis après, on a le FTSE, euh, qui a été assez régulier quand même. Et, et si on regarde par, pas sur trois mois, mais sur un an glissant, le marché dominant, c'est le Futsy, C'est assez intéressant. Euh, alors pourquoi Parce qu'il n'a pas eu une performance finalement. Il est assez régulier. Donc c'est un peu celui qui court le marathon, la course de fond. Euh, et cela peut s'expliquer en raison de, de son positionnement sectoriel. De, de, en effet, il euh, y a beaucoup de valeurs pétrolières qui ont très bien performé euh, des valeurs de ressources de base aussi. Et euh, il est riche en valeur financière Donc globalement, on a trois secteurs qui représentent la value euh, et qui sont surreprésentés à l'intérieur de l'indice FTSE et qui, ont, qui lui ont permis euh, d'afficher euh, la meilleure performance de tous les indices boursiers sur un an. Une mm -hmm. fois n'est pas coutume. Mm -hmm. Si on regarde sur cinq ans, euh, c'est ce assez étonnant parce qu'en fait, on a la zone euro et euh, les marchés américains qui sont dans un mouchoir de poche premier ex quasiment. Donc en fait, ça veut dire que maintenant, sur une période intermédiaire, ah oui. la zone euro concurrence ah oui. le marché américain qui est censé être l'empereur des marchés. Et puis si on regarde sur 10 ans, on a toujours les marchés américains qui sont premiers, mais on a les marchés japonais qui, qui est euh, un deuxième assez proche. Donc en fait, on voit finalement qu'on a des leaderships différents sur mm. différents horizons de temps, et cela finalement euh, crée une petite confusion. On n'a pas vraiment de marchés dominant. Alors, est-ce qu'il faudrait un peu tout avoir Eh bien, là, quand on regarde quand même la dynamique sur un an, qui, à mon sens, est la plus importante, on voit quand même que sur le S&P 500, on est à moins 16. Ouais. On, sur le, les, les valeurs technologiques américaines, on, Nasdaq, on est à moins 27%. Et par contre, euh, sur les autres marchés, et notamment, on l'a on a dit tout à l'heure, FTSE, euh, il est positif, et l'Europe, on est quasiment à zéro. Mmh. Donc, en fait, on voit que dans cette phase... Il y a quand même eu un tournant. Ouais. Sur les valeurs américaines, on peut dire qu'on est toujours finalement dans un bear market. Et on peut émettre cette hypothèse. Et notamment sur le Nasdaq, moins 27% sur un an, c'est un bear market. Et donc, ça voudrait dire que finalement, cette embellie haussière, ce n'est pour l'instant au, au regard de la, de la technique, si vous voulez, euh, de l'analyse technique, bah, qu'un bear market rallye pour, pour les valeurs technologiques américaines. Ouais. Et peut-être pour le S&P 500, de manière générale, qui est très influencé par ces valeurs, et notamment la composante croissance. Et par contre, euh, sur d'autres secteurs et sur d'autres euh, zones géographiques, là, il y a une vraie, un vrai questionnement. Alors, est-ce que l'Europe euh, est, va, euh, va maintenant entretenir un marché plus haussier Il y a une vraie question, puisque euh, sur les valeurs européennes, ça y est, on a dépassé le plus haut. Donc, on est au plus haut euh, jamais atteint sur les, va sur, euh, les, les indices val value en Europe. La, la value Europe. Ouais. Donc, ça, euh, donc on peut dire que lui, il, forcément, il n'est pas en bear market. Mm. Donc, euh, vous voyez, donc là, euh, on, a, on a un indice que sur l'Europe, il se passe vraiment quelque chose. Et puis, de manière intéressante, quand on regarde le positionnement des fonds spéculatifs hedge funds, on a un indice supplémentaire. Et là, on voit qu'ils sont toujours baissiers sur les marchés américains. Donc... Euh, confère notre analyse. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. On est en bear market encore sur cette ouais. analyse. Par contre, on l'avait dit à ouais. nous, à ouais. le mois dernier, ils ont une position substantielle en valeur de la zone euro, mmh. sur l'euro mmh. et une, un positionnement maintenant qui a tourné positif sur les marchés émergents. Deuxième, euh, de, ah deuxième ouais. indice ah qui ah est assez intéressant. Ah ouais. Puis le FTSE, toujours une position structurellement positive sur le FTSE. Donc en fait, on voit très bien qu'on a finalement aujourd'hui une rupture entre les marchés, entre des marchés américains qui sont en tendance baissière, des marchés, euh, un marché japonais qui est entre les deux, qui est ballotté par le yen, avec des effets monétaires qui ont prédominé ce, au cours de ce dernier mois, et par contre euh, des marchés euh, de la zone euro, euh, du euh, britannique, et puis surtout les marchés émergents qui sont en train de tourner. Et quand on, maintenant, quand on réconcilie avec les fondamentaux, on arrive encore à une image qui, qui peut être encore plus intéressante. Parce qu'en fait, le problème des marchés, c'est qu'aujourd'hui, on a une hausse qui est très rapide, certes, euh, qui est appuyée euh, par des indicateurs techniques qui sont favorables, des indicateurs d'aversion au risque qui sont favorables, un appétit pour le risque des investisseurs qui est favorable, mais néanmoins, qui se heurte à désormais des bénéfices qui sont stagnants. Et, et on confère la journée d'hier où, euh, en effet, nous commençons à avoir une inquiétude sur la croissance puisque c'est la première ouais. journée depuis longtemps où ouais. on a eu simultanément une baisse des bourses et une baisse des taux, ouais. assez substantielle. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant, le marché... Euh, euh, est en train euh, de tourner et, et finalement de, les préoccupations ouais, ouais. du marché s'orientent sur la croissance et non plus sur l'inflation. être un régime de
0: corrélation qui est en train d'évoluer, la baisse des taux n'étant plus perçue comme un soutien aux valorisations actions mais comme un signal négatif sur la croissance Absolument. qui justifie un ajustement à
1: nouveau voilà. de la valorisation des marchés actions. Absolument, avec des craintes de récession en ligne de mire et donc finalement euh, l'idée générale c'est que désormais la baisse ou la stagnation des bénéfices va être un frein ouais. à la hausse des marchés ouais. et la hausse des marchés va se heurter à ce, à ce problème et puis si on, on, on prend du recul on voit que finalement la hausse des bénéfices est, elle, elle est stagnante partout, mais il y a peut-être une exception c'est que on, en fait on a eu une, une correction des bénéfices très substantielle sur euh, les pays émergents sur les bourses émergentes euh, et désormais ça s'est stabilisé les bénéfices se sont stabilisés depuis un mois euh, donc il n'y a plus, euh, je parle des bénéfices anticipés à 12 mois. Ah ouais. Donc de ce point de vue-là, il pourrait y avoir euh, maintenant, désormais, une aide future à la hausse des marchés provenant des fondamentaux sur les pays émergents. Ah ouais. Un retour du momentum bénéficiaire. Voilà. Alors excusez-moi excusez pour cet anglicisme, mais je pense que le sweet spot, on pourrait dire ah, le, le, le Goldilocks oui. ou le, voilà, le scénario boucle d'or dans un fauteuil. se met en place pour les marchés émergents. Avec plusieurs facteurs qui pourraient être favorables. Le premier facteur c'est que finalement ben, on a peut-être un, une pause, on va dire peut-être pas une baisse mais peut-être une pause juste de la hausse des taux de la Fed et on sait que le dollar est extrêmement important. Parallèlement une pause de la hausse du dollar. Et, euh, et même peut-être qu'on constate, hein, s'il qu
0: oui, oui, y a un début de quelque chose de ce point
1: Absolument. de vue-là. Et d'ailleurs, si on regarde pas seulement l'euro mais les devises émergentes, on voit qu'il y a un appétit ouais. pour les devises émergentes avec un portage qui est favorable, mais surtout en, en réalité un arrêt de, euh, du resserrement monétaire anticipé de la Fed. Voilà, et ce, cela peut-être suffit finalement à détendre l'atmosphère sur les émergents. Peut-être qu'on pourrait rajouter aussi que finalement, ce scénario est conforté par la hausse du cuivre, mmh. euh, la hausse de l'or aussi, euh, qui sont quand même des, des matières premières emblématiques de, euh, des, des, euh, des flux d'investissement et de la croissance. Et puis, et puis aussi, euh, je dirais que fondamentalement, l'économie chinoise, on sait qu'elle a fermé, elle s'apprête à réouvrir. Je dirais, je situerai ça plutôt après euh, le nouvel an chinois. Mmh. Mmh. Et, et peut-être que, que le gouvernement chinois, encore une fois, ce n'est pas très transparent, mais on peut l'anticiper, va relancer l'économie chinoise euh, après, après le nouvel an chinois. Et tous ces éléments pourraient finalement euh, conforter un scénario favorable avec euh, euh, une conjonction euh, d'événements favorables pour les marchés émergents, une fois n'est pas coutume. Et donc si on clôture cette analyse, mmh. euh, la conclusion c'est que les, de manière technique, les marchés européens sont bien orientés, mais ils vont se heurter au problème des bénéfices et peut-être au problème de l'euro fort finalement, parce que euh, le, le soutien de l'année dernière est, est un frein ouais. peut-être ouais. pour cette année. Ouais. Alors que les marchés émergents n'ont pas ce même problème, puisque en fait, ce qui conditionne l'appétit pour les investisseurs, au contraire, c'est la hausse des marchés émergents, euh, des, des devises émergentes. Et, et, et donc finalement, à mon sens, le marché qui pourrait le plus bénéficier euh, des, euh, des conditions monétaires euh, et de l'environnement général, c'est peut-être les actions émergentes.
0: Ça, ça, ça résonne avec une note qui avait été publiée par le stratégiste de Bank of America, Mary Lynch, en fin d'année dernière. Sa recommandation qu'il maintient d'ailleurs pour 2023, c'est vendez l'ubris américain acheter l'humiliation des, euh, des émergents. Et c'est exactement la conclusion à laquelle vous arrivez euh, aujourd'hui. C'est Quand on, on évoque ce changement de leadership, on parle de cycle long, c'est une vraie logique de, de retour à la moyenne, de normalisation, ça prend du temps, ça peut être euh, rapide, euh, quelques mois, quelques trimestres peut-être de, de tendance à exploiter sur les marchés ou est-ce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus long
1: en fait, on ne va pas non plus être arrogant et dire que tout est changé et que les valeurs technologiques ne sont plus bonnes à détenir, loin de là. Mais, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, les valeurs de croissance, eh bien, en fait, l'investissement le, en bourse sur les valeurs de croissance repose, comme son nom l'indique, sur la croissance. Mmh. La, la croissance, elle n'est plus vraiment là. Il euh, y a quand même une dynamique qui s'installe aux États-Unis de, de licenciement, de prudence, etc. Cet environnement il est plutôt favorable finalement aux valeurs des côtés, moins aux valeurs de croissance, évidemment il mmh. y a des clés qu'on ignore euh, que, vont faire, que va faire le pétrole cette année, parce que ça va conditionner l'évolution des valeurs pétrolières, euh, qui, ont, qui ont fait une année l'année dernière exceptionnelle euh, mais finalement quand on regarde euh, les marchés émergents, je ne dirais pas que c'est peut-être un changement de leadership structurel, loin de là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire mmh. parce que c'est, on ne l'a pas dit, mais sur 10 ans, c'est ouais. la moins bonne performance et bah oui. de tous les oui, marchés, oui, oui. et, et, et donc on ne pourrait pas euh, être sûr de cela euh, à ce point par contre sur les prochains mois euh, à, mon, à mon sens ça pourrait être un bon pari euh, on, on voit que dans la correction il euh, y a des indicateurs techniques mmh. qui ne trompent pas ça corrige très peu euh, alors que euh, bah, par exemple la, la, hier il y a une correction sur le S&P 500 ça a été complètement absorbé euh, mmh. par, euh, par ouais. les marchés émergents et donc peut-être qu'il euh, qu pourrait dominer euh, les marchés d'indices boursiers ces prochains mois, je dirais. Nouveau leadership qui s'installe, on
0: verra pour combien de temps, mais en tout cas, c'est la réalité du moment qu'on peut constater. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. cette discussion de marché avec Arnaud Morel à nos côtés en plateau le directeur de la gestion sous mandat de Promepa Asset Management bonjour et bienvenue Arnaud bonjour Cargoire vos commentaires comme je le propose à tous les intervenants qui se succèdent jour après jour vos commentaires libres sur ce début d'année spectaculaire qui est, alors que je vends comme une réactivation de la, de la tendance européenne qu'on observe depuis le 29 septembre précisément qui a été le point bas du marché européen il y a une petite pause en fin d'année et puis la réactivation activation de cette tendance de manière euh, puissante
2: Comme nous l'avions euh, échangé euh, ouais. précédemment, hein, c'était vraiment ce changement de tendance, de paradigme sur les marchés et un changement haussier, en tout cas mm. euh, à court, moyen terme sur les marchés financiers et d'autant plus sur la zone économique européenne. Le début d'année est euh, peut-être surprenant dans son ampleur, nous nous attendions bien sûr à une hausse mais pas comme celle-ci. On voit que le marché aujourd'hui achète un scénario, euh, un blue sky scénario, hein, mm. peut-être un peu trop vite, certainement, mais il y a aujourd'hui des éléments qui sont probants dans ce sens-là. Euh, la première chose, c'est que le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie semble viable, euh, donc pas impossible. La deuxième partie, c'est l'inflation. Euh, ben, l'inflation reflue, et ça c'est quand même la très bonne nouvelle. On l'a encore vu hier sur les prix de la production aux états unis et ça c'est des éléments qui sont quand même intéressants. Là où ça peut être un peu moins on va dire, un peu plus difficile. Hein. Est-ce que les banques centrales vont être repédalées et relâcher leur politique monétaire Ça semble moins évident. Mmh. C'est pourquoi, aujourd'hui, euh, voilà, le marché euh, va vite. On rappelle toujours, hein, le marché boursier, et une année boursière est toujours très longue, c'est un marathon, et là, on, ça ressemble plus, en tout cas sur oui. cette phase de marché, oui, à une course de 100 mètres. C'est là où ça nous fait poser quand même ouais. des interrogations, même si euh, on milite avec la réouverture, on va dire, de l'économie chinoise, qui a quand même été intéressante, les prix du gaz qui sont revenus sur leur niveau bas de 2000. 2021 aux zones économiques européennes, et on le voit dans le moral des investisseurs allemands bah, qui reviennent en territoire positif, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis 9 mois, donc c'est des choses qui militent quand même pour la poursuite de, euh, des marchés financiers. Mmh. On parlait
0: de changement de leadership là, c'est quelque chose effectivement qu'on constate qui s'installe mmh. selon vous euh, Arnaud. Alors il y a l'Europe, on a parlé des états unis mais c'est vrai qu'aux états unis il y a aussi une variété d'indices mmh. qui permettent de montrer qu'il y a de la dispersion aussi au sein du marché européen, euh, américain <rire> dans son ensemble.
2: Bah, c'est ce qu'on apprécie en ce début d'année, c'est-à-dire que tout ne va pas dans le même sens, c'est pas les grandes capitalisations qui surperforment. On le voit aux états unis le Russell qui, qui surperforme et le ouais. marché leader. Ouais, c'est ça, ça. aux états unis hein. peut-être pas encore en Europe ce là européenne, ça revient aussi un peu, ah ouais. peu hein, sur les cinq ah oui. dernières séances ouais. qu'on a eues. Donc ça, c'est des éléments qui sont positifs ouais. et on voit que le riscon est là et présent sur les marchés financiers. Et ça, c'est quelque chose bah, qu'il faut prendre en compte dans nos investissements. Et aujourd'hui, se dire, ben bah, voilà, les marchés, euh, en prenant cette pente haussière, peut-être rapidement, mais euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui consensuellement euh, positif et sur lequel on est en phase aujourd'hui chez Promet Asset Management.
0: Mmh. Si, si on considère effectivement l'événement majeur de 2022 a été le, le choc de taux, mmh. le choc de taux réel qui a été un, un driver fort pas le seul, mais un driver fort pour l'ensemble des marchés, et notamment des marchés actions. Il y a eu les, les bénéfices aussi, mais le taux a été quand même le driver de 2022. Est-ce que là, on rentre dans une phase où euh, le choc de taux, ou le gros du choc de taux est derrière nous, et donc on va retrouver quelque chose d'un peu plus fondamental Je dis ça au moment où la période de résultats commence. Est-ce que les bénéfices par action, le momentum bénéficiaire, va être la clé, justement, de l'investissement pour 2023
2: ouais, Clairement, déjà, on voit que sur l'année 2022, on a eu les révisions de, de, ouais. de, de bénéfices hein, qui ont été faites et beaucoup travaillé pour l'année 2023. On partait sur la zone américaine, sur des croissances de BPA à 5%, Quasi, nég... quasi nul sur la zone économique européenne, donc on peut dire que la grande partie des révisions de bénéfices, en tout cas dans un scénario de ralentissement économique soft, modéré, euh, modéré ouais. voilà, nous semble aujourd'hui fait et acté. Après. On regarde la période des publications qui a commencé aux États-Unis ouais. euh, sur les banques américaines. Il n'y a pas de grande surprise non plus, mais on voit que voilà que la tendance qu'on avait observée sur le dernier trimestre de l'année 2022, qui était donc une réduction bah, des bénéfices, une augmentation euh, des provisions pour euh, créances clients, bah, perdure et même augmente. Et ça reste sur des niveaux qui restent encore sains sur ces niveaux là, donc pas d'alerte aujourd'hui c'est cette partie là, donc ça c'est des éléments qui sont intéressants, on commence la période de publication aussi bientôt en zone économique européenne on n'attend pas de grandes surprises c'est pas là où on va avoir un momentum de marché boursier qui va repartir là hausse. c'est pas ce qu'on pense, ça puisse être sujet à des prises de bénéfices et à des opportunités qui vont se créer aujourd'hui sur la zone économique européenne qui pour nous est la zone géographique, comme ce qui a été dit ah, précédemment, ouais. bah, qui a le plus de potentiel que ce soit en termes de valorisation, on regarde l'écart de, de valorisation ah, oui. entre les marchés américains et européens et les quasi au plus bas sur les, les 20 dernières années. Ah, oui. Donc ça, c'est quelque chose d'existant. Ah, oui. La partie aussi sectorielle, qui est beaucoup plus euh, value, donc de valeur décotée, donc à bon marché, moins sensible à cette poursuite de remontée des taux directeurs et à ce fin de travail de, de, de valorisation euh, qui a été faite sur 2022. Alors, il y a la value, mais il y a aussi un secteur important comme le secteur du luxe,
0: euh, par exemple, et qui compte beaucoup euh, en Europe et particulièrement euh, à Paris. pour Ce euh, pour n'est pas franchement un secteur value, mais c'est un secteur qui est tellement euh, pesant dans l'indice euh, parisien que quand il monte, comme on l'a vu ces euh, derniers mois, euh, ça, ça génère un effet euh, de traction euh, très important.
2: Fait, oui, c'est bien, bien là toute la question et ça peut être aujourd'hui euh, enfin, dans les prochaines semaines, hein, les publications du luxe c'est entre le 10 et le 18 février ouais. ça peut être aujourd'hui ben, une faiblesse pour euh, les marchés actions parce que comme vous l'avez dit ben, des performances qui sont les top leaders sur la performance 2023 quand on regarde les parcours de LVMH, Hermès mais qui sont revenus sur leur sommet même LVMH hein, qui est passé au plus haut avec une capitalisation qui a dépassé les 400 milliards la 12 e mondiale, donc ça c'est important ça pose quand même des questions on voit les publications hier de Richemont et Burberry on voit quand même que la tendance en Chine euh, est dure et aux États-Unis aussi, chez Richemont, on était en croissance négative. Donc, ah. ça sont des éléments aujourd'hui qui nous font euh, dire euh, qu'il euh, peut y avoir un risque sur le marché du luxe et les tendances de consommation, euh, notamment en Chine, peuvent euh, être à changer ou avec des acteurs locaux qui se sont, on va dire, émancipés et qui arrivent à des niveaux de maturité importants. C'est Donc... une vraie question, ça, le consommateur chinois. Dans quel état d'esprit on le retrouve Exactement. après trois
0: ans d'enfermement euh, quasi euh, continu avec une nouvelle génération de consommateurs aussi qui Exactement. est en train d'émerger Alors on le compare
2: toujours, on peut regarder ce qui s'était passé aux états unis en zone économique européenne, hein, c'est-à-dire le consommateur avait repris la main, avait consommé ouais, de Bien sûr. Maintenant, euh, comme vous l'avez souligné, euh, le, le, le chinois, on va dire, euh, voilà, de, de, de nouvelle génération, va-t-il consommer euh, bah, des sacs Oui. Ouais. Voilà, c'est des questions qui sont quand même importantes. Donc, nous, aujourd'hui, dans nos gestions, on applique après un rebond, en tout cas très important, bah, d'une Hermès qui est passée de, du creux à 1000, euh, qui aujourd'hui est revenu à 117, pratiquement 1700 On est passé euros. par
0: moins 40 sur la Hermès dernier. 60... À la fin juin, c'était à moins 40.
2: Quoi. Exactement. On fait 60% du, du creux au pic. Donc, aujourd'hui, on vient sur des niveaux de valorisation qui sont aussi logiques dans des marchés haussiers. Mais quand on regarde la valeur d'Hermès, c'est 48 fois les bénéfices. Sur une moyenne historique à 46 fois et un point haut à 60 fois. Donc, Aujourd'hui, on allège une société comme Hermès sur ses niveaux de marché, euh, non pas que la tendance de fond euh, ne soit pas identifiée pour les ouais, prochains ouais, mois, ouais. mais comme je vous l'ai dit, il y a des éléments et des segments de marché des zones géographiques qui peuvent euh, évoluer dans les, dans, les dans les prochains mois et prochaines années. Donc. On n'a pas envie de jouer l'idée de
0: l'expansion de multiples qui ramènerait Hermès sur des multiples euh, historiques comme vous avez pu le citer à 60. Peut-être que ça arrivera Mmh. mais c'est pas le, la,
2: la logique d'investissement qui prévaut aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été dit hein, précédemment c'est ouais. pas, pas ce qu'on joue aujourd'hui avec nos remontées on va dire des niveaux de valorisation sur ces niveaux là donc c'est une valeur qu'il faut bah, voilà, c'est la must-have aujourd'hui dans le luxe donc on est crème parce qu'on arrive quasi on est sur les niveaux, euh, nos objectifs de cours sur une société comme Hermès et comme vous l'avez dit bah, après il faut la maintenir pour en partie pour les portefeuilles après vous avez quelques acteurs qui ont euh, des parcours et des profils euh, différents par contre où c'est une autre histoire et sur laquelle aussi on évolue Bon... Où est-ce qu'on
0: réalloue les plus-values sur Hermès ou sur Kering non. Par exemple, quels vont être les secteurs qui retiennent votre attention en ce début d'année
2: Nous, on est toujours privilégié tous les secteurs qui sont cycliques et financiers. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être de revenir sur les secteurs cycliques. Là, on regarde beaucoup les secteurs métal et mining. On est actionnaire de sociétés comme Arcelor et Ramet. Mmh. Mais on a, on va dire, un avis beaucoup plus favorable sur une société comme Ramet. Ben voilà qui a des fondamentaux bien plus solides, notamment sur. La batterie sur la batterie électrique, donc, ça c'est des éléments intéressants sur les financières aussi. Donc, là on, on on regarde toujours, parce est très, faut faire très attention sur les banques françaises, qui sont très exposées sur la partie retail. On voit hein, les niveaux de livrée A qui sont repassés sur des territoires quand même importants. Donc ça, ça peut caper quand même un peu de performance sur ce secteur-là. Donc il faut ouvrir un petit peu ses chakras sur d'autres acteurs de la zone économique européenne. Ce matin, nous sommes en train de, de sortir Crédit Agricole, qui pour nous, en, en zone économique française, est la plus exposée à des, euh, voilà, des mauvaises surprises, notamment ben, sur le niveau de rémunération de l'ensemble ouais. des livrées, car c'est la plus exposée sur l'ensemble des acteurs français hmm.
0: Bon sur suivra ça à 3% le livret A on a déjà fait 3 fait. fois le livret A en <rire> 3 ça. semaines de bourse hein. euh, donc effectivement ça va très très vite de ce point de vue là Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée et Arnaud Morel, je le rappelle, qui nous accompagnait en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de premier part, Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée, avec un coup d'arrêt, je le rappelle, à la tendance haussière, une baisse marquée aujourd'hui pour les actions européennes. À la veille de l'échéance mensuelle, on sera demain soir en plateau à 17h avec les trois sorciers de Smart Bourse pour revenir sur les enjeux techniques de cette première échéance mensuelle de l'année 2023. Et entre-temps, on se retrouve bientôt. Bien sûr, à 17h ce soir en direct sur Bismart.
1: Identifiez, analysez,
0: planifiez, trader votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo24.